0: Fraude al desnudo. Con Marta Gaddafi. Hablemos de conductas deshonestas. Transmisiones en vivo cada semana. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, les habla Marta Cadavid para las personas que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo y en esta oportunidad ya desde la ciudad de Chicago. Hoy tengo un invitado muy especial, es un honor y un placer estar aquí con Julián Ríos. Eh, yo a veces lo llamo mi partner en crime. Eh, vamos a esperar que Julián nos lo traigan aquí del backstage. Eh, Julián eh, y yo tenemos ya una larga relación eh, de amistad, de negocios y obviamente ya como partners de NotRot trabajando juntos con Detroit Explorer y nunca había tenido la oportunidad de tenerlo aquí. Hola Julián, ¿cómo estás?
1: Hola Marta, ¿qué más? Muy bien.
0: Bueno, pero yo lo traigo hoy porque desde hace rato Julián viene hablando de un tema que a mí me parece muy, muy importante y me parece crucial. Nosotros trabajando con The Fraud Explorer, yo siempre le digo a las personas que nos toca lidiar con lo bueno, lo malo y lo feo del ser humano. Y es ahí donde yo siempre digo, el fraude es del ser. Pero eh, trabajando también en este tema, tenemos que entender al ser humano y como todas sus ambivalencias y por ende toda la parte ética. Esa parte ética suena muy bonito. Y suena como a un libro, suena como a un manual, y el manual de ética, y entonces los temas de ética, y, y creemos que sabemos mucho de ética. Pero a la larga cuando nos preguntan qué es la ética, nos ponen a patinar mucho. Y es por eso que Julián hoy está aquí, porque Julián eh, últimamente se ha dedicado a estudiar este tema y ha venido posteando cosas muy importantes acerca de la ética. Así, Julián, que cuéntanos un poquito, o cuéntanos un poquito, no, ¿qué has encontrado para que nos ayudes como a entender más este tema?
1: Eh, bueno, pues, no, muchas gracias, Marta. Eh, pues, básicamente, eh, pues, aclarar que, obviamente, pues, no soy filósofo, sociólogo, antropólogo, entonces no es que me dedique profesionalmente a estudiar la ética, el comportamiento humano, pero, pero alguna cosa, sí, y alguna cosa pues afortunadamente uno hoy en día con la tecnología tiene acceso a mucho, mucho conocimiento en donde antes pues solamente lo tenían los privilegiados. Hacía muchos, muchos años Solamente la élite podría te podía tener acceso a las bibliotecas y a la educación. Hoy en día cualquiera con un computador, un celular, internet. Entonces, eh, pues aunque no aunque no seamos expertos, pues algo sí consultamos. Eh, y siempre me ha causado mucha curiosidad eh, es que nosotros somos seres violentos, ni siquiera con los vecinos. <coughs> pues uno pensaría que la, que la violencia es de otros y que siempre existe un malo y un bueno y el, vuelo es, y el bueno es el que tiene razón, pero es que hasta, hasta muchas veces con el vecino uno lo ve como enemigo y ni lo conoce ni lo ha visto, pero por los ruidos que escucha y, y por la manera en que taconea uno, ya inmediatamente dice él es el malo y yo soy el bueno porque yo no taconeo y ni siquiera le hemos visto la cara. Eh, y entonces ya uno se va un poquito más allá y piensa sobre las guerras que han eh, pasado por la humanidad eh, y a uno siempre le influencia mucho la cultura occidental, ¿cierto? Nosotros sabemos quiénes somos los buenos, los buenos somos nosotros y los malos son los de allá, ¿cierto? Los del otro lado, los que, tienen, los que tienen un acento raro, un idioma raro, los que están cerca de China, Rusia, esos son los malos. Pero qué tal si nosotros... No hubiéramos nacido acá, sino allá. Y qué tal que nosotros pensáramos es que los malos son los occidentales. ¿Cierto? Entonces es cultural. Dependiendo de donde uno esté parado, ese momento, ese lugar, ese país, esa sociedad, a uno le cambia la concepción de lo correcto. Entonces para eh, Occidente lo correcto en una guerra sería defender la libertad. ¿Cierto? ...y defender la democracia y defender los valores de la libertad. Pero para los otros, a lo mejor la libertad es una cosa mala. Eh, porque puede ser sinónimo de egoísmo, individualismo, ¿cierto? Que valores que atentan contra el conjunto de la sociedad y el bienestar general. Entonces son ideas que no cuajan muy bien por allá en China y en, y en Rusia. Entonces los malos son los occidentales que quieren meter esas ideas a la fuerza allá y ellos lo que tienen que hacer es defenderse, porque se sienten atacados. Entonces, uno se pone a pensar, entonces, ¿será que el, 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 lo correcto no es lo correcto en todas partes? Entonces, hay un filósofo, eh, bueno, hubo, que se llama Herbert Spencer, en los años 1820, en donde él definió la ética de dos maneras, la ética absoluta y la ética relativa y me parece que es lo más aproximado a nuestra sociedad él decía que la ética absoluta es la que incluso nos enseñan a nosotros que es la ética normativa en donde es una ética donde lo correcto está diseñado para el hombre ideal en una sociedad ideal uh -huh. entonces no robarás no matarás, obedecerás ¿Cierto? Pero uno dice, bueno, no, no, robarás y no, 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 yo yo, yo pero los demás sí 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 pueden pueden hacer entonces, bueno, entonces pasó entonces pasó la ética relativa ética relativa o consecuencialista, y y es que él él que que no, sí está hecha para un un real real una una sociedad eh, real en donde lo correcto no, 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 tiene que ser ser principio, sino sino también también ser ser final. final entonces ahí uno ya encuentra el sentido de todo cuando uno le dicen que tiene que ser ético desde el principio no importa lo que uno haga en el camino para llegar a un objetivo uno tiene que hacer siempre lo correcto pero en cambio la ética consecuencialista que esa es la que ve en la sociedad no tiene en cuenta esos pasos para llegar al final entonces aplica la frase eh, ¿cómo es que dice que como, como bueno, los, los el fin justifica los medios, esa es la frase, los
0: medios, sí.
1: el fin justifica los medios, exacto, entonces para tener una sociedad unida, todos progresando, entonces hay que acabar con ciertas minorías, pero no importa porque la mayoría es feliz, entonces en eso se basa la ética consecuencialista, en la felicidad de la mayoría, entonces él pone un ejemplo, que lo pone a pensar a uno con eso y uno dice definitivamente yo vivía engañado, me enseñaron la ética como no era. Y el ejemplo que él pone es que la ética consecuencialista estaría a favor, en un caso hipotético, de que para salvar a 100 personas, si esas 100 personas dependieran de que 5 personas murieran, la ética consecuencialista estaría a favor de matar esas 5 personas para que las 100 vivieran. En cambio, la ética absoluta no permitiría matar a nadie. Entonces ya no se morirían 100, sino 105 personas. Entonces, ejemplo, el, el, un avión que secuestra a un terrorista, eh, y supongamos que en el avión van 300 personas, incluido el terrorista, y el terrorista va a chocar el avión contra una torre en donde trabajan 2.000 personas entonces la fuerza aérea de x país tiene la opción de derribar el avión donde van las 300 personas para salvar a 2000 cierto eso es, es o sea, eso va a pasar cierto o sea hay que actuar el avión se va a estrellar contra la torre entonces si no hacemos nada se van a morir 2300 personas. Y si la fuerza aérea derriba el avión, se van a morir 300, pero van a vivir 2.000. Entonces la ética absoluta se quedaría manicruzada y se morirían los 2.300, ¿cierto? Pero esa es una nueva sociedad ideal, en donde nadie haría nada y movería un dedo, simplemente dejaría que pasaran las cosas. Pero en cambio en la ética, en la sociedad donde la ética relativa existe, esa decisión se tomaría. Y si tienen como derribar ese avión, lo derribarían para salvar a las 2.000. Entonces miren que ¿cuál era el fin último? Salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Pero para que eso ocurriera tuvieron que haber asesinado a 300. Eh, y uno piensa que eso está solamente en los libros, que eso es teoría, ¿cierto? Que eso no va a pasar, pero, pero eso ya pasó, ¿cierto? O sea, ya esa, esa serie de hechos ya sucedieron y eso se ve mucho en nuestras sociedades también y, y ni siquiera nos enteramos son cosas que a veces pasan por detrás de, del escenario eh, otro tema referente a la ética consecuencialista son por ejemplo los indultos o las, las amnistías en donde uno nos explica por qué a un presidente le dan ese poder de dar indultos ¿Cierto? Incluso él se puede salvar a sí mismo. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, la ética es para todos menos para él y para los amiguetes de él. Y es así, ¿cierto? Y se ve. Y el indulto funciona hoy todavía. Precisamente Estados Unidos es un, es un gran ejemplo. Que cada presidente al final de su mandato tiene la capacidad para otorgar indultos. ¿Cierto? Entonces el, el indulto y la amnistía son similares, solamente que hay uno que perdona los delitos y en cambio hay otro que perdona las penas, entonces así lo saquen de la cárcel, sigue siendo culpable pero lo sacaron de la cárcel, cierto le, le perdonaron el, la, la penalidad, pero en cambio la otra sí es el perdón total de los delitos y eso incluso lo Muy hacía bien. la iglesia, Ajá. La iglesia, ¿te acuerdas que hacía mucho, mucho, mucho tiempo vendía indultos? Y los vendía, ¿cierto? Eh, entonces ahí es donde uno se da cuenta que es que la ética absoluta no existe. La ética absoluta es la que se predica, pero la ética absoluta pareciera que aplicara sobre una población de personas como nosotros, pero en la medida en que esa pirámide va subiendo, la ética se va diluyendo. ¿Cierto? Entonces son los que promulgan y crean las leyes y los que las tenemos que cumplir. Entonces yo alguna vez pensé en diseñar incluso el iceberg de la ética. Basado en la ética consecuencialista. Entonces en el iceberg, eh, arriba estaba eh, la punta. Eh, entonces yo empecé a bajar, ¿Cierto? De, de, de dónde se ve más la ética y dónde se ve menos. Entonces, ¿dónde se ve más y a quién se le exige más? Al ciudadano del común, ¿cierto? Si no pagas impuestos, te vas a la cárcel. Pero entonces ahí que después del ciudadano común, podría seguir eh, las pequeñas y medianas empresas, después las grandes empresas, después la élite, eh, las familias poderosas, eh, y al final eh, la clase política, el Estado, en donde hemos visto, por ejemplo, los... ¿Cómo se llama esto, Marta? Los famosos... Oligarcas. Investiduras. ¿Cómo es? Cuando están protegidos los, los congresistas que tienen su...
0: Fuero, como un fuero. El
1: fuero, exacto. El fuero. Eh, que es muy parecido al fuero sindical, ¿cierto? Lo sí, que es una protección especial. Dice, exacto, son protecciones. Pero uno dice, pero ¿cómo así? Yo también quiero entonces un una protección de esas, ¿cierto? porque solamente ellos, entonces eso los lleva a uno a pensar en que es que eh, la sociedad realmente es relativa, completamente relativa, cuando algunos hablan de ética, esa ética es para otros, pero se va diluyendo a medida que la clase social eh, crece o decrece, ¿cierto? Y esto lo hemos visto entonces con los ejemplos de los indultos, el ejemplo de la amnistía eh, y así. Entonces, precisamente, yo empecé a investigar de eso porque hace poquito, pues, en la Universidad Católica, eh, nos eh, recuerda que nos asignaron una exposición de la ética a la uh -huh. inteligencia artificial.
0: Sí, el 18 de mayo.
1: Entonces, bye. dentro de mis investigaciones, encontré que en el 2021 la UNESCO creó una declaración de las recomendaciones de para la de ética para la inteligencia artificial. Es un documento bien grande y muy bonito. Como decíamos ahorita, la sociedad ideal, el hombre perfecto, la inteligencia artificial perfecta. Eh, Marta, y hay una, una de esas reglas, exigencias, normas de la UNESCO que dice que la inteligencia artificial no se puede utilizar para el monitoreo masivo de ciudadanos está por ahí, incluso, incluso el documento de la UNESCO es público, para los que sí. quieran entrar y consultarlo, colocan ética para la inteligencia artificial, UNESCO, y es un documento PDF. Bueno, la, a la UNESCO pertenecen 193 países, son miembros, ¿cierto? ¿Cómo le parece que en este momento Estados Unidos tiene un programa de inteligencia artificial que se llama Babel X, oh, o sí. Babel X, eh, y ese Babel X, muchos periodistas eh, le han solicitado a las agencias de inteligencia que les diga exactamente qué datos recolecta y qué hace, ¿cierto? Y a regañadientes tuvieron que acceder eh, y entregaron la información y dijeron exactamente, se persigue y monitorea a cada ciudadano de los Estados Unidos junto con sus redes sociales. Sí. Usted va a un aeropuerto, a usted le hacen identificación facial y automáticamente saben usted qué publicó ayer, quién conectó nuevo, de qué tema está hablando, eh, si es algo negativo o positivo contra el gobierno, y a la final un algoritmo determina si usted es una amenaza o no.
0: No, de hecho, eh, pues para ampliar un poquito también ese tema, y Julián, ese tema es muy espinoso, muy álgido, y, y también queremos, yo, yo hablo por ti en este momento, queremos hacer la aclaración de que aquí no, no se trata de ir en contra de uno o, o cualquier estado, cualquier gobierno, pero sí dejar muy claro de que cuando empezamos a hablar de temas, seamos conscientes que, eso, que hay mucha tela que cortar. En ese tema que tú hablas de Babel X, eh, acá eh, eso no es nuevo. Y acá en Estados Unidos, desde de la situación que tuvimos de, de septiembre 11 con las torres gemelas, se creó la ley patriota. Y es muy claro en su artículo 3.14 que dice que Estados Unidos, que el gobierno como tal va a monitorear a todos sus nacionales y todos los que tengan un, alliance, un, un link con ellos. Entonces ahí vamos todos los que tenemos, las, somos nacionales y todos los que tienen la residencia y aquellos que tienen visa pues tienen que estar sujetos también cuando estén en, en suelo norteamericano eh, entonces ahí ya ahí se abre ese espectro donde se va a monitorear eh, y que y, y no hay ninguna restricción eh, entonces ya cuando vienen estas herramientas de inteligencia artificial que, que ya yo pienso Julián que es que eso ya estaba hace mucho rato lo que pasa es que ya, las ven, ya se vienen incursionando más todos los días y, y vienen con cosas nuevas pero eso está hace ratico ahí entonces ya eh, pues nos parece como increíble que se hagan cosas pero ya llevamos años en estas entonces el tema del monitoreo no es nuevo yo creo que yo lo hablé hace ya unos días, no se asusten que eso no, tienen, no, no, no es nuevo. Y los países se tienen el derecho a hacerlo como gobiernos. Ahora que te hablabas de, del reconocimiento facial, eh, acá en Estados Unidos existe algo que se llama ah, Global Entry. Eh, y es que cuando ya se tiene un pasaporte americano uno puede aplicar algo al globo Entry con el gobierno y eso hace que cuando uno vaya por para el proceso de inmigración o sea no haya que hacer toda la fila cuando uno va a entrar al país sino que entra eh, hay unos 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 computadorcitos y uno ya simplemente mete el pasaporte y lee el pasaporte y pasa derecho eh, está en esta esta oportunidad eh, yo viajé a Costa Rica a, a Estados Unidos la semana pasada y eh, no, cambiaron el sistema de inteligencia artificial <ríe> no la, eh, eh, el, no me pidieron el pasaporte, entonces lo que hizo el robot, es un robot simplemente leyó mis facciones y dijo hola Marta y sigue o sea, cuando ya pasé donde el oficial me dijo oh, Marta o sea, ya, ya sabía que yo era Marta o sea, ya ella tenía esa información. Entonces, lo que tú mencionas, sí funciona de esa manera. Y, por ejemplo, para la visa de Estados Unidos, la aplicación de Estados Unidos, ya cuando se hace todo el, el um, llega el momento de la entrevista, el conocimiento de las redes sociales, el comportamiento de esas redes sociales, ya está ahí también. Entonces, eh, no, no es una película, no es un avatar, no es como que entonces eso está pasando por allá. Eso pasa en la vida real y pasa en muchos países del mundo, no solo en Estados Unidos y Colombia, uno ya puede entrar y pues, eh, no entra también, hacen el proceso de migración a través de, de los ojos, con el iris. O sea que eso está ahí latente, Julián.
1: Exacto, entonces el... El propósito de estas herramientas de monitoreo es un propósito que uno pensaría que es bueno. Es correcto, ¿cierto? Evitar que algún terrorista se cole al aeropuerto, secuestre un avión, mate 300 personas, siguiendo con el ejemplo de ahora. Entonces, para que eso no suceda, pues es, es imposible llenar el aeropuerto de policías y militares y a cada persona pedirle y hacerle el estudio, ¿cierto? Es humanamente imposible, por eso se recurre a la automatización a la inteligencia artificial para ese monitoreo masivo, y a lo mejor la inteligencia artificial fallará, ¿cierto? Una que otra identificación, y a una persona inocente la van a llevar a un cuartico, la van a interrogar, y puede ser un falso positivo. Pero entonces a lo que yo me refiero al final, y volvemos a lo mismo, es que la ética no es absoluta, y este es un claro ejemplo, es solamente para algunos, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de, del tema de gobierno, pero hay otros ámbitos, ¿cierto? En donde eh, estas leyes y esto que es correcto, aplica para ciertos segmentos de la sociedad en cierto país y en ciertas situaciones. Entonces, a eso a lo que se refiere Herbert Spencer, diciendo que la ética relativa consecuencialista es la que más se ve en nuestra sociedad, y es que para conseguir un, un, un objetivo eh, que le beneficie a la mayoría, se tienen que ejecutar una serie de acciones que puede incomodar a ciertas minorías, que, no, que puede hacer no feliz, que puede hacer triste a ciertas minorías, pero todo es en beneficio para la mayoría de las personas, porque obtiene la mayor cantidad de felicidad posible. Entonces esa es la ética que pienso que es la que más vemos nosotros en nuestra sociedad eh, y en eso pues precisamente estaba yo estudiando por estos días en donde eh, pues, sacaba frases en redes sociales como ¿De qué ética me estás hablando? ¿cierto? Para lo, que, para lo que yo pienso que es correcto puede que para otra persona no sea del todo correcto pero a lo mejor es porque estamos en diferentes líneas de tiempo algunos piensan que para esta situación, que es el final, el objetivo, hay que hacer muchas cosas, pero para lograr algo correcto, en cambio habrá otras personas que piensan que desde el principio se tiene que actuar eh, correcto, que se tiene que ser muy estricto. Pero eh, lo que nosotros más vemos, sin, sin quitar la parte de la ética normativa, que pues es por esa la que nos han enseñado a todos nosotros desde la universidad, ¿cierto?, cumple con las normas, las leyes, las políticas, las buenas prácticas, eh, sin quitar eso, ya pues cuando uno va conociendo mucho más cómo funciona una sociedad, uno se va dando cuenta que eso no aplica en todos los ámbitos y que sí. depende mucho, mucho de la cultura, de la cultura.
0: Sí, Julián, ahí tocaste dos cosas bien importantes que yo quiero resaltar y es la, la, el tema de que nuestra ética corporativa, o sea, eh, lo que nosotros tenemos en los negocios es una técnica, perdón, una ética que está regulada. Eh, la hacemos para poder tener como un ambiente laboral y de compañía de sana convivencia y de poder como respetar a los otros pero que está basada es en, en que eso hay que hacerlo, esa es la regulación y si no hay un castigo. Eh, si no se cumple, nos vamos para la cárcel. Si no se cumple, hay una sanción. Entonces, no eh, es una ética en la que eh, hay que adherirse, porque si no, pues entonces no te dan el empleo, te van a echar o, 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 y, si, y no vas a conseguir otro, otro trabajo. Eh, Exacto. Para que nos quede claro, porque muchas veces cuando lo que tú dices es que ¿de qué ética me hablas? Eh, ¿De esa donde tengo que sacrificar cinco personas para que los otros 95 estén bien? ¿O entonces los otro, todos los 100 van a estar aburridos? Eh, entonces, para que nos quede claro que a nivel eh, corporativo, la ética que nosotros siempre hemos practicado y que nos han enseñado es una ética basada en una regulación de qué tenemos que hacer para tener una para evitar que hayan problemas dentro de la organización. Así de simple. Entonces, es donde todos nos tenemos que acoger, así no nos guste. Que es que tenemos que eh, hacer el, la certificación para poder cumplir con la regulación en la, en la SEC, en FINRA o en la Superintendencia de Valor, la que sea. Hay que hacerlo porque así se dice y si no, no estás alineado con el código de ética. Y es que hay que reportar los regalos. Ah, pero es que a mí me gustan los regalos. A mí me gusta que me den cositas. No, pero es que en la compañía hay que reportar los regalos. Entonces, hay un tema de percepción que es muy bravo y es que la gente no ha podido entender que es que si a mí me gusta, yo por qué no lo puedo hacer. Y resulta que es que eso va en contra de la organización. Entonces, hay que tener, eh, para que dejemos ahí claro, es... La ética que nosotros tenemos a nivel corporativo es una es, es básicamente una ética de cumplimiento donde están unas normas de convivencia y si no me gustan, pues me tengo que ir. Eh, Exacto. Se me olvidó eh,
1: una parte,
0: pero bueno, ahora me acuerdo.
1: No, si quieres ya, eh, dando pues como la... ¿Hasta ya qué horas tenemos?
0: Seguida. No, ya enseguida, ya dos minuticos más porque no te quiero... Ah, romper.
1: bueno. Listo, entonces ya pues para terminar la idea y cerrarla, eh, después de que eh, expresé pues todo eso que había investigado en redes sociales y empecé a hablar de la ética consecuencialista, la ética relativa, absoluta, entonces eh, en la universidad me preguntaron que yo con cuál me quedaba o que yo cuál recomendaba y contextualizaba pues a la inteligencia artificial. Entonces yo les dije que para mí era muy confuso, ¿cierto? No, no, no era seleccionar una o la otra, sino que yo he visto las dos en la sociedad. No. Pero que decir que la inteligencia artificial tiene que eh, enfocarse por alguna es muy no. complicado. Lo que yo les recomendé eh, es que se fueran mucho más atrás, que no pensaran todavía en la inteligencia artificial, sino que se fueran mucho más atrás y pensaran que cuando un humano, grupo de humanos organizados en una empresa, lanzan un producto de inteligencia artificial, ese producto que están lanzando le va a hacer mal a alguien, va a agredir a alguien, va a servir para lastimar a alguien. Entonces a ese grupo de personas, a esa persona organizada en empresa, allí hay que aplicar eh, la ley. ¿cierto? porque estás fabricando algo que le va a hacer daño a alguien pero no irse hasta la inteligencia artificial lejísimos para intentar regular los algoritmos regular los resultados, regular la información que se le inserta es muy complicado porque ni siquiera nosotros los seres humanos que llevamos existiendo tanto tiempo respetamos esa ética, entonces es seguir en el origen y más bien señalar a ese grupo de personas, empresas que están creando esas tecnologías y hacerlo responsable por todos esos daños que causen a terceros y que el sistema judicial se encargue eh, del resarcimiento, ¿cierto? Si le estás haciendo daño y estás agrediendo a una persona y esa persona reclamó, esa persona tiene el derecho al debido proceso y si se demuestra que fue afectada, pues ustedes respondan. Entonces, ir a, hacia eso lo que está pasando con el chat GPT, uh -huh. ¿cierto? Que entonces mucha gente dice, bueno, hay que regularlo, y este señor, el dueño de la compañía, ya en el Congreso Mira. pidiendo a gritos que se regule, y eso me parece a mí muy raro y muy sospechoso, pues si él sabía que la tecnología tenía ese alcance, pues él por qué no la reguló él mismo, él por qué no limitó el uso dañino, que se le podía dar a la tecnología porque la lanzó irresponsablemente sabiendo que se podía utilizar para hacer el mal, ¿cierto? Entonces es algo que a uno no le cabe en la cabeza y esas personas precisamente le pueden hacer muchísimo daño al sector tecnológico pues porque ya los congresistas dicen sí, efectivamente hay que regularlo. Pero si esta empresa hubiera sacado esta tecnología eh, haciendo imposible que se utilizara para el mal, no estaríamos hablando de regulación.
0: Tal cual, Julián. Aquí nos quedaríamos toda la noche conversando de este tema porque hay mucha tela que cortar. Y en conclusión, yo pienso que ese tema ético es más un tema de percepción y es un tema individual y solamente se basa en en la percepción que cada uno tiene con respecto al respeto hacia el otro y de las consecuencias de sus actos. Eh, así que eh, cuando hablemos de ética, pensemos de qué ética estamos hablando. <ríe> Ay, sí, ¿qué no, sí, quieres no. que te diga? <ríe> ok, Julián, bueno, muchísimas gracias, de verdad, eh, Después hacemos otro fraude al desnudo para que hablemos más de todo Explorer, de todo lo que estamos haciendo y también del de, de chat GPT que sigue ocasionando tantas cosas. La gente anda feliz, pero también anda por ahí otro loco haciendo muchos daños. Bueno, a todos, muchas gracias. Eh, Corne, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden compartir la información y nos vemos la semana entrante en una cápsula más de fraude al desnudo, Julián. Que pases bueno, no...
1: Hasta chao. luego, chao. feliz tarde, chao, chao.